0: Василий Сильвер. Пастух. Часть шестая. Цвет неба за окном уже приобретает так любимую большинством людей голубизну. Диск солнца все выше и выше вкрапкается к ледяной вершине небосклона, затапливая повернутый к нему бог земли своими безжалостными лучами. Очень странно осознавать, что лишь невидимая для твоего глаза магнитосфера спасает от лучей жесткой радиации звезды и страшной мучительной смерти все то, что так радуется в природе новому восходу этого желтого карлика. Сейчас место, где я зачем-то взялся читать лекции молодой самозванной магисе, придавлено тяжелым энергетическим фоном. Он не дает почувствовать радостное вдохновение, которое так легко в душе отзывается на еще весенние цвета вокруг, свежую зелень редких городских деревьев, свежую, не выгоревшую на лето траву и теплые прикосновения таких добрых и заботливых лучей невообразимо далекой звезды матери. Даже сквозь хмарь безысходности, разлитую по этим дворам, я чувствую, что весеннее состояние не обходит и меня стороной. Я, не выспавшийся, уставший, за прошедший день, еще больше за ночь, человек готов распинаться перед юной девушкой о том, что не принято, хоть и не запрещено, говорить с профанами. Твой вопрос, что ближайшая судьба поле предрешена, и она не зависит ни от меня, ни от моих объяснений того, почему так надо. Мир магии и мистики, увы, очень слабо изучен. Отсутствие каких-либо работающих на нем научных методов приводит к ужасному бардаку. Мы, маги, как художники эпохи Возрождения, наблюдаем за окружающей нас реальностью, из этих опытов нащупываем работающие приемы, формулы и схемы. Все попытки систематизировать и как-то объяснить происходящее в этом мире останавливаются на уровне гипотез и теорий, под которые можно подвести уйму фактов, но невозможно надежно проверить. Такое положение делу дает огромный простор для самых диких фантазий, описывающих причины, почему что-то как-то работает. Эти фантасмагорические гипотезы, отражающие лишь культурный и психический статус своих создателей, и заставляют большую часть открытой информации в сети, а раньше на страницах общедоступных книг. Но и на закрытой полке скорее хранятся рецепты и эмпирические формулы, чем цельные модели реальности, имеющие достаточную прогностическую силу. До эпохи научного прогресса и развития это все никого не парило. Казалось естественным как для экзотерического открытого знания, так и для эзотерического тайного вводить свои размышления, скорее опираясь на труды классиков и откровения, чем на реальность вокруг себя. Стараясь предсказать за счет модели что-то в окружающем мире, тем ценнее новые работы Гермеса Трисмегиста, написанные им, как принято считать, в далеком прошлом и обретенные в течение XX и XXI веков. Трижды Великий сменил свой стиль с туманных и наполненных мистицизмом и символизмом откровений на достаточно сухую манеру, в которую он начал приводить статистические данные, конкретные кейсы и применять современные методы математического анализа, строя красивые лаконичные модели в новых теорий и гипотез. Одна из таких блистательных работ предполагает существование кроме уже знакомого магом энергетического магического поля, доступного к наблюдению любым аломальски подготовленным практикам, другого, незаметного поля, флуктуации которого мы принимаем за спонтанной аномалией в наблюдаемом. Если идти дальше по логике этой теории, то вообще оказывается, что известные нам энергоструктуры являются лишь частным случаем проявления сложных процессов в том самом темном поле или на сленге Т-поля, где слово темный используется в значении ненаблюдаемый, непонятный, неисследованный. Далеко не все согласны с далеко идущими выводами из теории Т-поля, но в одном она сделала прорыв в объяснении формирования странных аномалий вокруг магически сильных людей, артефактов, книг и так далее. Теперь появилась возможность после множества экспериментов рассчитывать в условных единицах степень искривления т поля, определяя, каково влияние тех или иных объектов, какие спецэффекты следует ожидать. По слухам, которые ходят в Ордене, когда автор этой теории удостоился ее включения в список работ за авторством самого Гермеса Трисмегиста, он плакал от счастья как ребенок. Этого я не понимаю, но традиция – это традиция. Эмпирические наблюдения очень давно показывали, что в этом мире до отвращение четко работает формула, жутливо упрощенная учителям до. Магу не надо искать магический лес, чтобы построить в центре него башню. Любой лес, где построит свою башню маг, станет магическим достаточно быстро. Сколько бы ни экранировал свою энергетику маг, сколько бы защиты щитов он не ставил вокруг себя и своих инструментов, книг и всего подобного, паранормальное начинает стягиваться к месту, где все это расположено. Сначала повышается плотность на квадратный метр пространство нечисти, нежити и энергетической флоры вокруг этого места. Потом формируется локальная энергетическая аномалия и начинаются спецэффекты, видимые даже невооруженным глазом. Орденские маги научились с этим частично бороться за счет обязательных клятв и формата посвящений, которые приносит маг во время его обучения и работы в Ордене. До теории Т-поля было неясно, почему это работает, но эмпирические наработки очень важная часть искусства. Также резиденции Орденов за счет особых защит и церемоний становились частично защищены от таких эффектов, но масштабировать это не получалось. Теория Т-поля дала недостающее понимание процессов, и на ее основании были препарированы и модернизированы старые приемы. Теперь стало ясно, что именно сдерживает такой эффект согласно теории накопленный магический потенциал искривляет собой темное поле создавая если сильно упрощать ворон в которую постепенно скатываются ничего не подозревающее об этом создании существа в течение естественных энергетических процессов также искривляется согласно структуре этой многомерной аномалии воронки там сложная математика, и только компьютеры упростили до приемлемого уровня задачу расчетов предполагаемых эффектов. А на базе старых методик, склятв и церемоний, разработки новых подходов и методов, получилось найти способ постановки необходимых энергоструктур, которые бы выравнивали те поле до значений и искривления, которыми уже можно пренебрегать. Так появились независимые от орденов банки спецхраны. Гимаги на моменте строительства зданий закладывали нужные опорные формулы и артефакты, чтобы они оставались легкими для Т-поля. В таком месте и хранила свой архив Ольга Морозова, мать Полины. Ведь информация – это та же энергия, просто в другой форме. Получается, я принесся сюда архив мамы, привлекла всех тех монстров к району? Широко открытые, то ли от удивления, то ли страха глаза Поли идеально дополняют ее образ, выбранный бессознательным для манипуляции мной. Девушка делает логичный, но неполный вывод. Я перевожу дух после длинной лекции, волевым усилием успокаиваю защемнившее от тревоги за поле сердце и отвечаю. Не только. Ты обучалась и развивала свои таланты по нашим методикам. Без посвящения и клятв, которые компенсировали бы искривление темного поля, я строго смотрю на полину, ты сама являешься очень тяжелой для него. Даже избавившись от архива, ты будешь привлекать все это к своему месту жительства. Если бы дело происходило бы не в городе, полю бы моментально вычислили и нашли, ориентируясь как раз на изменение плотности нечисти сверхъестественного в отдельном районе или квартале обычного населенного пункта. Но в городе вы это нереально. Перепаханный аномальными субаномальными, сверханомальными зонами мегаполис сам по себе является темным лесом для поиска тяжелых элементов, искривляющих поле. Попытки создать единую цифровую модель города пока проваливаются на корню. Нужны суперкомпьютеры, сопоставимые с теми, на которых обсчитывают погоду по задачам мотовоенных. Весь этот хаос аномалий города дополняется разной хаотичной динамикой изменений таких зон в нем. С точки зрения тонких энергий мы тут живем, как описано в постапоклистической фантастике где бодрые сталкеры каждый раз нарываются на что-то новенькое и необычное под сенью уничтоженных ядерными взрывами городов. И что мне делать? Поля задает самый главный вопрос, Потом мне произвольно дополняет его чуть застенчиво. Что ты с этим будешь делать? А что остается Полечка? Надо звонить в службу зачистки. Это их косяк, что они тогда упустили тебя. Теперь они должны подобрать свои хвосты. Я произношу эти слова самой доброй улыбкой, на которую вообще способен. Но девочка вся сжимается, становится еще более хрупкой и миниатюрной. «Не надо!» – почти шепчет она. «Я все для тебя сделаю, все, что захочешь, но не отдавай меня им. Ты же хороший, я же тебе нравлюсь, и на даче бы ты их уже вызвал. Я любые клятвы дам, я все сделаю, что скажешь, только не надо меня, как отца!» По щекам девушки начинают течь слезы. Она продолжает бормотать, не зная, что сейчас сделать. Анту береваться за край футболки, сжимая кулаки до побеления костяшек, кто вцепляется ногтями в обивку дивана. Стоп! Я уже не выдерживаю эту сцену. Слушай внимательно. Тебя никто не убьет, и тебе не сотрут память. Бояться тут нечего. Ты станешь послушником Ордена, а если найдется для тебя учитель, то и магом, как мама. Выбора у тебя нет, но многие сами... Добровольно принимает такую судьбу, с радостью. После этих слов Полина замирает. Слезы продолжают течь по раскрасневшимся щекам на бледном лице, но она начинает подхихикивать. Ее тело выгибается дугой, неконтролируемое сокращение мышц заставляет его биться в конвульсиях. А полуосвещенную комнату разрывает истерический хохот почти безумный в этот момент девочки. Я подсаживаюсь на диван ближе к полю и закуриваю сигарету. Мне остается только ждать, когда истерический припадок схлынет, а она станет доступна к продуктивному контакту. В какой-то момент, продолжая хохотать, похрюкивая из-за забившегося соплями носа, она замечает меня и начинает бить своими кулачками, не разбирая, куда и с какой силой. Дав ей немножко избивать меня, я перехватываю ее руки и фиксирую их. То же самое приходится проделать и с ногами. Еще несколько десятков секунд конвульсивных рывков, и Полина наконец расслабляется. Оля не вырывается из моего захвата и даже не пытается отстраниться. Она смотрит красными глазами, пристально мне в глаза и одними клубами спрашивает «Почему ты не сказал сразу? Ты знал, что я боюсь». «Добро пожаловать в Орден, детка», — веселым тоном отвечаю ей. «У нас не принято говорить все и сразу. Ты еще…» Мою последнюю фразу прерывают губы Полины который быстрым движением запечатывает мой рот. Нам становится не до разговоров. Некоторое время спустя Пули уютно располагает свою голову на моей груди и, водя по ней, своим тонким пальчиком спрашивает, «Ты будешь меня учить?» В ее голосе уже нет ни страха, ни лишнего кокетства. В нем чувствуется прорезавшаяся нежность и отголоски недавней страсти. Мне приходится, скрипя сердце, ответить отрицательно. Нет. Учитель и ученик не могут находиться в сексуальных отношениях, таковы правила и таковы клятвы. Учитель себе выбирает не ученик и не учитель выбирает ученика, их друг другу выбирает орден или, как романтично любит это описывать, сама судьба. Магам приходится признавать, что орден это что-то больше, чем сумма людей в нем состоящих. Сейчас это модно назвать эгрегором. Но в случае магических орденов эгрегор обладает особой волей и способами ее выражать. Именно по его воле складываются пары, учитель-ученик. Он следит за жизнью каждого из нас, за выполнением наших клятв и внутренних правил. Ордену не нужна служба собственной безопасности так как стоит лишь помыслить о том, чтобы предать его, ты уже оказываешься в плотной череде событий, которые сначала намекают о глупости такой затеи, а потом пресекают такие попытки, как бы случайно. При проявлении воли Грегора Ордена в моей голове рисуется черепаха, учитель комфу из известного мультика про панду, но с чертами лица моего собственного мастера и глубокомысленно выдает, задрав вверх Зеленый узловатый палец. Случайности не случайный! Такой же не случайной случайностью является мой действующий контракт. Какая вероятность встретить беглую дочь погибшей коллеги-мага, выкрывшую архив матери из спецхрана, просто выйдя покурить на общий балкон в подъезде обычного клиента? Исключающе малое. Вся цепочка вообще нереально. Мой старый клиент рекомендует меня, озабоченному плохим самочувствием дочери-отцу, как специалиста по сверхъестественным. Та самая блудная дочь уважаемого человека с потухшим нью, и кругами под глазами, ранее решает сепарироваться от авторитарного отца и случайно снимает вместе с возлюбленным квартиру на одном этаже с беглой самозванной Магессой. Это в многомиллионном-то городе. Такие совпадения. Я случайно выхожу покурить именно тогда, когда туда решает выйти проветриться поле. Она случайно выпендривает сознание магии перед чужим дядей практиком, а потом случайно же дает ошибочный, но почти верный знак своей принадлежности к Ордену. Можно ли поверить в такие совпадения? Вот и маги не верят в них, но, сталкиваясь с ними, постоянно вздыхают. Случайности не случайные. По сути, игре Гравлина подвел меня к поле, когда, с одной стороны, ситуация стала критической, и рано или поздно постук до нее добрался бы, а с другой, она уже стала совершеннолетней и юридически сама может принимать решения за свою жизнь без оглядки на родню и оприкунов Идеальный момент для ее вербовки и возвращения архива на место. Также можно не сомневаться, что она получит себе учителя, да будет готова к настоящему пути мага, а не самоучению по записям мамы. Вместе с этим я чувствую и то, что мне влюбляться в эту милую, талантливую молодую женщину совершенно не стоит. Орден на нее свои планы, в которых нет продолжительной романтики между нами. И как фарш провернуть назад, она все-таки вскрыла, пусть я сам и наблюдал за этим процессом мои психологические блоки и защиты. Она котенком забралась на мягких пушистых лапках в мое сердце. От этого наша близость сейчас так наполнена для меня счастьем и одновременно залита грустью и тоской невозможным. Я не стану для нее ни ее учителем, ни ее мужчиной. Как только она кажется плотно в системе, для нее найдутся другие важные личности и привлекательные партнеры для любовных страстей. Радуйся сейчас, маг, но совсем скоро тебе придется уйти, внося в себе еще одно теплое и хрупкое воспоминание, которое поначалу будет зудеть и ныть, как заживающая рана. Я выныливаю из грустных размышлений под сигнал моего телефона. Представь короткое сообщение, я бодро командую: Встаем, красавица! Служба зачистки прибыла! Поля ойкнув прячется под одеялом, а потом выныривает из кровати, куда мы таки перебрались после бурного начала, заходя с собой все одеяло, ткань с изображением каких-то кавайных героев японской анимации, превращает ее силуэт в мечащийся в поисках одежды по квартире милый сугробчик. Звонок в дверь застает нас, едва приведшим себя в порядок поле открывает новым гостям дверь, с удивлением обнаруживая, что они сами уже прошли в общий тамбур на несколько квартир на этаже и стоят перед ее квартирой. Я стою за спиной девушки, чтобы поддержать ее в общении с нашими службистами. В проеме двери появляется вежливый мужчина в костюме. Судя по всему, у него в кармане корочка управы или префектуры района. Он в своем в сероватом пиджаке и бляком галстуке просто лицотворяет собой понятие районный чиновник средней руки. Полина Николаевна, разрешите нам войти? С таким неуверенностью начинает липый чиновник, но тут его перебивает высокий голос из-за его спины. Высилек, ты! Я так и знал, что без тебя это не обошлось, негодник! Отодвигая стушевавшегося пиджака тонким плечом в квартиру, как ураган врывается мой учитель». «И что ты тут делаешь, мальчик мой?» Это неудержимое нечто в ярких шмотках рассветки в вырове глаз притормаживает и с интересом впечатывает взгляд ярких серо-голубых глаз в Полину, секунду изучая ее как невидимное чудо. Боги, как ему удается сделать так, чтобы самые несочетаемые композиции в одежде хорошо на него смотрелись? ведь ни капли магии, только тонкое чувство грани, вкус и жажда к экспериментам. Сейчас он нарежем салата розово-голубое, начиная от туфель цвета бедра испуганной нимфы, заканчивая легким шарфом на его тонкой шее подводно-голубого оттенка, если ничего не перепутал. Мастер отмирает и вспоминает о приличиях. Здравствуйте, Полина Николаевна. Я старый друг и коллега Ольги Морозовой, вашей, к несчастью, почившей матушки. Долгим поразительным взглядом осматривает меня с головы до ног. И по совместительству несчастный учитель вот этого болтуса, что так жмется в стену за вашими плечами. Надеюсь, этот излишний активный мальчик не позволил в отношении вас себе что-то предосудительное. Полина чуть отпрянув бросает и взгляд на меня, а на последних словах наши с ней лица синхронно заливаются краской смущения. Ну, не готовы мы сейчас противостоять такому напору мастера. Оля пытается что-то отрицательное сказать на предположение гостя, но он не дает ей вставить ни слова, видя нашу реакцию. Закатив в глаза он выдает, «О, пресветлые боги! Ты осмелился приставать к 18-летней дочери Ольге? Ты просто не переносим. «Тебя, мальчик мой, ждет очень неприятное ближайшее будущее». Последнюю фразу учитель проговаривает с характерной интонацией, вошедшего в священный транса Раку. Мастер бросает прожигающий взгляд в мою сторону, от которого взвывают мои защиты, резко выходя на боевой режим и пытаясь компенсировать в миг, снесенный этим пузером, первые два уровня обороны. Если ты хоть пальцем тронул Ольгину дочку, ты об этом пожалеешь, Васенька. И не думай ли питать что-то про то, что она сама начала, я не мог же отказать? Из пепелю он снова переключается на полю и извиняющим стоном произносит склоню голову Полина. Приношу свои извинения перед вами за любые неприемлемые поступки и слова моего подопечного. Продолжение следует.